0: Вы слушаете подкаст Сетап.ру. Подкаст подготовлен при поддержке сервиса Сетап.ру. Конструктор сайтов Сетап. Создай и раскрути свой сайт бесплатно.
1: Здравствуйте, это подкаст Сетап. Как раскрутить бизнес в интернете. Я, ведущий Алексей Пучков. Сегодняшний наш гость Макс Хиггер, основатель и руководитель smartresponder.ru. Мы будем общаться с Максом по скайпу, поэтому, возможно, некоторые внешние шумы, но я надеюсь, что все будет хорошо.
0: Привет, Макс! Привет, Алексей, всем привет! Справка о гости. Макс Хигер, основатель и руководитель сервиса email-рассылок smartresponder.ru. С 1998 года работал дизайнером полиграфии и наружной рекламы, с 2000 года веб-дизайнер. С 2002 года интернет-предприниматель, создатель и руководитель smartresponder.ru. С 2007 года владелец компании Infotrade. Создатель библиотеки интернет-маркетинга Web Marketing List. Автор и ведущий тренингов, доверительный email-маркетинг и эффективное управление онлайновым бизнесом. Почтовые рассылки – это один из очень популярных
1: каналов интернет-маркетинга, но в последнее время есть тенденция к тому, что открываемость писем снижается. Создается впечатление, что канал то ли очень переиспользован, то ли, можно сказать, замусорен, но тем не менее некоторые рассылки читают много, читают с удовольствием. О том, как создать и запустить успешную рассылку, мы сегодня и поговорим. Ну, давай, может быть, начнем с самого начала, я владелец какого-то сайта, я разместил форму подписки на сайте, мои посетители подписываются, я готов создать email-рассылку для них. О чем я вообще должен мыслить, что я должен знать и уметь, чтобы запустить успешную интересную рассылку? То есть ну, это ни для
2: кого не секрет, что в большинстве случаев люди подписываются на рассылку для того, чтобы получать бесплатную ценную информацию, в первую очередь, которая каким-то образом решает их потребности, их какие-то проблемы и соответствует зоне их искреннего интереса. И вот когда они получают много такой ценностной, интересной, душевной информации, тогда естественным образом периодические инъекции продаж, они дают великолепные результаты. То есть иногда, когда, э, вот скажем так, есть, можно применять здесь такой принцип Парета, да, 80% бесплатной качественной душевной информации по теме рассылки, 20% инъекций каких-то коммерческих. Вот если такая рассылка существует, если она ведется от души, творчески, если там идет постоянный контакт э, с, фиг, с фидбэком от аудитории, все время идет сегментация там, по интересам, э, работа именно с теми сегментами, именно так как вот им интересно, с этой рассылкой будет все замечательно, будут великолепные отклики, open rate и click rate, эту рассылку будут ждать. Но если это будет шаблонная рассылка, вот как везде это учат, да, то по копирайтингу, впаривание, какие-то продажи, продажи, продажи. Новые товары, новые товары это однозначно приводит к очень низким openретам, клик-рейтам, большому количеству отписок и очень плохим показателям. Это не лечится прописанием каких-то волшебных пилюль. Это лечится только исцелением, скажем так самого подхода. То есть ценностно именно отношение, да, вот именно само отношение тех, кто этим занимается должно поменяться. пока эта основа не поменяется, ничего остальное не поможет. Ну, это мой опыт, то есть я много лет в этом работаю и очень много занимаюсь консалтингом, тренингами. Как бы. Бесполезно лечить следствие, пока корень заболевания не излечен, то есть пока алчность не перестала быть двигателем автора какого-то рассылки или автора какого-то бизнеса, проекта, до тех пор в его бизнесе будут бесконечные проблемы. То есть он будет решать эти проблемы, и эти проблемы будут порождать еще больше проблем, и в конечном итоге его бизнес, ну, бизнес многих вот таких людей алчных, превращается в такое производство бесконечной проблемы и их решения бизнес может быть намного более простым, более естественным, более спонтанным, легким и радостным, и творческим. И именно такой бизнес, он приводит к самым замечательным результатам. Без всяких манипуляций, без всяких впариваний, без всяких бесконечных поисков способов, вот как еще нажать на какую-то волшебную кнопку, чтобы привести вот это к большему количеству денег. То есть, когда организация или человек создает качественный, ценный продукт в любви и э, сенситивно очень относится к потребностям своей целевой аудитории, именно делает Под целевую аудиторию свой э, продукт или услугу очень качественно, аудиторию не надо упрашивать покупать этот продукт, не нужно бесконечно заниматься таким э, э, перерестимулированием аудитории э, снова и снова вот этими предложениями купить, аудитория сама будет голосовать, сама будет приносить деньги. Потому что здесь э, они видят, что нас здесь любят, нас здесь слышат. Это клиентоориентированный клиен- бизнес, это клиентоориентированная рассылка. И здесь все делается под нас. Вот когда это происходит именно в такой форме, огромное количество проблем как рукой снимает.
1: Макс, ну, какой нибудь владелец интернет-магазина, наверное, просто некогда задумываться о том, какую он пользу может принести э, подписчикам. Что ему тогда делать? Нанимать человека, который сможет вести рассылку?
2: Но здесь, как известно, рыба гниет с головы. То есть, здесь вообще вот о чем разговор? О том, что у очень многих людей, у них система ценностей, она немножко смещена. И э, вот если у руководителя интернет-магазина, руководителя бизнеса существует вот это смещение в, ц- в ценностях да, в сторону денег, в сторону прибыли, в сторону результатов, и ему это самое важное, то он, соответственно, будет подбирать такой же персонал в свою компанию. То есть и здесь э, придется... Ну, У меня у самого больше 20 человек в компании работает. Здесь придется э, очень применять какие-то сложные системы менеджмента через кнуты-пряники, через загоняние в дедлайны. В общем, э, все это будет сложным бизнесом, сложно это будет контролировать, это нужно постоянно мотивацией заниматься людей, то есть постоянно э, на всем это держать как на руке на пульсе, да, то есть... У меня другой подход в бизнесе. То есть я беру в свою компанию только тех людей, которые любят то, что делают для них это важно. То есть у них э, именно естественная внутренняя мотивация, она на первом месте. То есть они просто любят, им нравится этим заниматься. А уже к этому на втором месте э, я прибавляю там какие-то промежуточные цели, э, движение там к результатам и небольшой такой контроль как бы. Но если мне нужно жестко кого-то контролировать в своей компании, загонять в результат, э, я с таким человеком расстаюсь. То есть э, люди, э, которые мотивируются в основном внешне искусственной мотивации, такой как деньги, такой как достижение каких-то там результатов в будущем, с ними очень сложно работать. Поэтому здесь я к чему это говорю. Когда меняется сам руководитель бизнеса, когда его ценностная э, система взглядов на жизнь, отношения, как бы и понимание вообще философии бизнеса меняется, то он начинает и таких людей находить в свой бизнес. И тогда те процессы, с которыми он взаимодействует, они упрощаются. Там меньше нужно контроля нужно меньше объяснять людям, что как делать. Когда человек любит и творчески делает то, что он делает, он будет очень часто идти на опережение. То есть такие сотрудники, они меня, например, очень часто радуют, неожиданно радуют. То есть делают часто больше, чем от них требуется. Потому что им нравится это. В первую очередь им нравится делать то, что они делают. И деньги для них это просто такой бонус. То есть у них деньги как бы это второе место всегда. Первое место это любовь к тому, чем они занимаются. И вот у любого бизнеса, у любого предпринимателя, пока деньги не встанут на второе место, а на первое место не встанет. Вот это вот я делаю то, что мне предназначено, то, что я люблю, то, что мне нравится. Это в первую очередь я получаю самореализацию, творческую вот, реализацию в своей жизни. А все остальное является просто дополнительными инструментами к этому. Пока вот это не произойдет с человеком, все остальное не помогает. То есть я 12 лет занимаюсь бизнесом, и я очень долго находился именно в положении смещенной, искребленной системы ценностей, где я тоже бегал, там, скажем так, за прибылью, за результатами и бесконечно мучился с этим. До тех пор, пока я просто не разобрался окончательно с философией бизнеса, что есть по сути бизнес. А бизнес, по сути, это не то, что описывают, вот, как система, скажем так, заработка денег, да, то есть коммерческая деятельность, которая приводит к финансовому результатом. Я просто увидел через много лет, что это не так. Что на самом деле бизнес – это система принесения ценности на рынок, которая востребована там. То есть существует некая потребность широкая в чем-то, и бизнес – это просто система, механизм креативного производства этой ценности и удовлетворения этой потребности, которая уже существует. И когда это именно так происходит, то с бизнесом все хорошо. Но когда бизнес начинает уходить в сторону именно ну, установки на деньги, то там очень много начинается неестественных извращенных процессов. То есть э, все подчинено именно деньгам, а не принесению ценности на рынок. И э, это рулит всем. Это бизнесы становятся не, не клиентоориентированы. Или клиентоориентированность, скажем так, она притягивается за уши просто потому, что деньги надо зарабатывать. То есть она не искренняя. И вот так совсем буквально. То есть люди чувствуют, потребители этого бизнеса, потребители этой услуги или этого продукта чувствуют, что здесь в первую очередь зарабатывают деньги, а потом уже о них заботятся. И ну вот это как каким-то интуитивным, не знаю, там, шестым чувством, целевая аудитория всегда это ощущает: здесь креаторы или здесь достигаторы? Если это бизнес креаторов, аудитория будет это сенситивно очень чувствовать и откликаться. Если это бизнес достигаторов, опять же, будет такой же отклик. Поэтому настоящие, действительно, реально успешные бизнесы, вот такие красочные, сочные, это бизнесы креаторов. Там в основании креатор, который любит просто вот, он тащится от того, что он делает. И там команда креаторов, и там вот эта рутинность, как бы однообразность, она сводится к минимуму. То есть там вот царит как бы творчество, да, и вот такие бизнесы, они, конечно же, приходят и очень сильно захватывают сердца тех потребителей, которые ну, потребляют их конечный продукт.
1: Но где взять команду креаторов? Неужели можно найти столько людей, которые разделяют твои взгляды, э или их можно как-то вырастить самому?
2: На самом деле их очень много. Их очень много, и когда сам предприниматель, сам бизнесмен является креатором, к нему такие же и притягиваются, то есть он их он их также и оценивает, то есть он вот, например, я очень часто провожу там собеседования, набираю людей, да, ко мне приходят люди, я на что смотрю? Я смотрю не просто на профессиональную составляющую, я чувствую, это вообще мой человек, он вообще любит то, что он делает, он вообще с искоркой пришел, то есть он горит к тому, чем он занимается, и я сразу определяю тонко его систему ценностей и его мотивацию. То есть, если я вижу, что ко мне приходит человек в команду, который в первую очередь замотивирован материальным, внешними результатами какими-то, деньгами, какими-то достижениями, карьерным ростом и так далее, то, э, скорее всего, я его не возьму. Я беру людей, возможно, он будет профессионально чуть-чуть недопрокачен, я его возьму, но чтобы он горел, чтобы он вот радовался в том, чем он будет заниматься. И такие люди они потом просто удивляют, они не подводят. Они верны, они разделяют мою систему координаты ценностей. И эти люди они просто начинают потом поражать своей производительностью. Они именно будут оставаться, они будут задерживаться по своей воле. Потому что они просто любят. Для них это вопрос не денег, это вопрос, скажем так, совести, того, как они проявляются в мир. Таких людей очень много На самом деле каждый человек от природы к чему-то предназначен Но очень много людей занимаются просто не тем, что им предназначено И в этом их большая проблема То есть они часто себя заставляют через усилия Ради каких-то результатов заниматься тем, к чему у них душа не лежит И в результате они просто не могут качественно делать то, что они делают Человек из-под палки не может делать хорошо, качественно то, что он делает Он может это делать только если ему это нравится если он это любит. А если он нравится, если он любит, к этому замечательно прикладываются деньги. То есть, ну, вот так вот как бы.
1: Я понял. Но ну, вот многие наши слушатели зададут такой вопрос. Я интернет-магазин. Ну, о чем мне писать, чтобы это приносило пользу, чтобы это было креативно? Я продаю товары, допустим
2: то не надо ничего изобретать вот в том плане, а что писать в мою рассылку. Нужно спросить у у своих подписчиков, что им интересно. И уже вот когда есть с одной стороны понимание, да такое маркетинговое исследование э, потребностей своей целевой аудитории и понимание, что им интересно, какие у них проблемы, какая у них зона ну, реальных каких-то потребностей, тогда уже под это просто начинают придумываться какие-то последующие действия. Действия. То есть, что мы пишем, нам говорят наши подписчики. Мы понимаем, что, в чем они нуждаются, и мы под этот спрос информационный начинаем им формировать предложения. И мы это делаем, конечно же, творчески, интересно, то есть, э, используем для этого Для этого какие-то и шоу-моменты, элементы шоу, элементы... Ну, то есть ну, тут огромное количество инструментов. То есть можно записывать какие-то видео, можно записывать какие-то касты, можно э, писать какие-то статьи периодические. И э, э, все этот вот вот шоу-фон да, мы снабжаем периодически рекламой. Но здесь реклама, она не занимает первое место,
0: как вот в большинстве рассылок. Вы слушаете подкаст «Сетапру». «Сетапру». Ну, вот все говорят, что сегментация
1: и даже персонализация рассылок – это путь к успеху. Но, по-моему, у меня складывается впечатление, что вот работать с персонализацией так толком и не научились. Что то подскажешь, как вообще сделать умную персонализацию и где брать данные о подписчиках, помимо опросов?
2: Ну, здесь существуют разные подходы. Я, например, приверженец того подхода, что надо минимум собирать имя и e-mail. То есть, если мы устанавливаем какую-то форму подписки где-либо, то желательно минимум собирать e-mail и имя. Сейчас есть такой тренд, что многие видят, что, мол, если мы просим два поля, то конверсия в подписке меньше, чем если мы собираем только через e-mail, да? Я не настаиваю на правильности какого-то из этих методов, это уже пусть через эксперимент определяет тот или иной бизнес для себя, но э, здесь ситуация следующая, что когда человек подписывается, то есть когда захвачен его e-mail, далее уже можно с него собирать дополнительными какими-то циклами, дополнительными рассылками все нужные данные. То есть можно приглашать его в любые формы, в обмен на какую-то ценность для него и э, проводить какие-то конкурсы, не знаю, акции, и в ходе всех этих мероприятий собирать дополнительные данные. Персональные данные, в принципе, когда мы ведем рассылку, здесь э, есть определенные данные, которые важны. То есть это пол, это имя, то есть мы обращаемся по имени обычно э, в, в своих письмах, да, это какие-то географические моменты, то есть где проживает человек, это моменты связанные какие-то с его уникальными какими-то интересами, то есть чем он интересуется. Ну, То есть мы э, очень сильно должны сегментировать и, можно сказать, нарезать свой подписной лист именно по по каким-то таким уникальным индивидуальным э, э, свойствам подписчика. То есть интересуется человек какой-то тематикой или проблемой, значит мы его загоняем в отдельный сегмент и это отдельная можно сказать такая мини-рассылка то есть у нас есть много, на самом деле, рассылок, и мы их ведем в зависимости от интересов нашей целевой аудитории. Только такой подход сегодня дает самый высокий отклик и самые хорошие результаты финансовые. Вот. А вот эта вот, тема, когда мы лепим одно письмо по большому листу, ну, такое универсальное письмо для всех, можно сказать, вот такие вот подходы они перестали давать результаты, они дают очень много негатива, то есть много отписок, много раздражения, как бы много непопадания в искренний интерес целевой аудитории. И как следствие, это приводит к остыванию базы. То есть люди перестают реагировать нормально на письма. Отписываются, могут нажимать это спам там, и так далее. То есть очень много симптомов, опять же, начинается просто из-за того, что исходно автор рассылки не понимает вот эти вот какие-то базовые вещи да, по поводу клиента ориентированности, подписчика ориентированности и начинает просто неправильно использовать инструмент. Когда в ядре неправильно он использует, то инструмент не может компенсировать никаким образом вот эти неправильные подходы. То есть и проблема не в инструменте. Мы можем сказать по своим клиентам, что у большинства наших клиентов нет проблемы в инструменте. То есть не проблема в сервисе рассылок, какой сервис рассылок использовать. Проблема в том, что авторы очень часто относятся к рассылке как к волшебной кнопке бабло. Пришел, набрал список, нажал кнопку, и все, и пошли деньги. То есть он относится не как к творческому процессу, не как к эксперименту, не как э, к тому, что это масс-медиа, которое нужно грамотно развивать, налаживать доверительные отношения, лояльность э, усиливать своих подписчиков, и только потом по чуть-чуть очень аккуратно, очень э, чувствительно подключать
1: какие-то релизы, какие-то Рекламные инструменты ты сказал что рассылка это масс-медиа ну с тобой конечно я согласен но как любое масс-медиа она проходит некоторый этап развития да вот нет ли у тебя данных сколько времени нужны рассылке, чтобы она проросла в подписчиках если можно так выразиться и дала плоды чтобы большая часть аудитории уже ее читала потому что наверняка же не с первого раза каждый человек станет регулярным читателем рассылки
2: но если все правильно исходно делается, сразу будет все правильно. То есть все будет хороший отклик сразу. сразу. Все, да, все а. мгновенно. А если неправильно делается, то есть совершаются какие-то ошибки, то да. Но многие, насовершав кучу косяков уже, в конце концов, через время понимают, что работает, что нет. Постепенно тогда рассылка начинает выходить на какие-то нормальные, адекватные показатели.
1: А что то по поводу аналитики скажешь? Ну Понятно, все смотрят процент открытия писем. Какие еще метрики стоит смотреть и какие можно выводы сделать по изменениям этих других метрик?
2: Ну, все достаточно просто. Это, конечно же, открываемость, это, конечно же, кликабельность на какие-то ключевые ссылки в письме, и это, конечно же, продажи. Ну, вот если оценивать все-таки как это инструмент, который в конечном итоге ведет каким-то результатом, да, каким-то плодам. Вот, это исчисляется в продажах. Очень важно еще здесь смотреть на отклик, то есть на на, то, что пишут подписчики, да, то есть проводить периодические опросы, что э, идет как фидбэк, как как реакция от целевой аудитории подписчиков. Все это очень важно очень внимательно изучать, держать руку на пульсе здесь. Вот э, слушать всех своих э, подписчиков, если какой-то выпуск, он, например, дал какую-то негативную реакцию, э, очень важно сделать из этого правильный вывод, что, ну, Скорее всего, не нужно повторять. То есть понять ситуацию, что привело именно к такому негативному отклику, и э, потом больше не повторять этого. Потому что вот именно наработать доверие, открываемость э, достаточно сложно. Но потерять ее очень легко. То есть теряется это мгновенно. То есть по 2-3 письма неправильных и можно слить лояльность своей рассылки в, в, очень, ну, в очень низкую, можно сказать. То есть люди мож, могут массово отписаться. У нас много было таких ну кейсов, да, что люди массово отписываются, потом плохо реагируют, восстановить это очень сложно. Поэтому здесь очень важно сразу исходно понять вот эти ключевые моменты и просто не делать так. Вот, да. То есть не подавлять свою целевую аудиторию через отправку неинтересной, какой-то навязчивой, скажем так, ну, манипулятивной,
1: можно сказать, информации. А как понять, что было неправильно? Ну, вот мы сделали рассылку очередную. Видим, что отклик у нее резко понизился. Что нам, какие действия предпринять, чтобы разобраться, почему, в чем мы ошиблись. Спросите у своих
2: подписчиков, отправить еще один выпуск и сказать честно: вот мы увидели, что у нас был низкий отклик, как бы на предыдущую рассылку. Пожалуйста, перейдите по ссылке и скажите, вот, какие ну, выберите там вариант, почему вы считаете, что, что вам не понравилось в предыдущем письме. И они все расскажут сами. То есть не надо, опять же, догадываться, да, не надо гадать. Надо реально у людей спросить. Либо, ну, со временем уже опытный автор рассылки он понимает. То есть он понимает, что если упал open rate, clickrate не было в какой-то момент продаж, то, скорее всего, что-то вот он сделал не так, там вот тот-то блок в своей рассылке, по поводу которого у него было какое-то сомнительное чувство, скорее всего, он и отреагировал так, как он чувствовал на него. Но э, если этого нету, то просто мы исследуем. То есть это здесь маркетинг, он связан э, с тем, что здесь происходит очень много рассматривания, исследования фактов. То есть не домыслы должны управлять этим процессом, а именно факты. И интернет-маркетинг, e-mail-маркетинг нам дают великолепный инструмент для того, чтобы это быстро и легко делать.
0: Вы слушаете подкаст «Сетапру».
1: Ну, ты говорил, что основная как сказать, основная идея рассылки – это именно ценность, которую она приносит подписчикам, но бизнес, тем не менее, тоже важен. А как найти ту разумную грань между ценностью и бизнесом, чтобы и ценность была велика, и бизнес не страдал? То есть, с одной стороны, мы можем давать только ценную информацию и забыть совсем о бизнес-составляющей, о деньгах, с другой стороны, мы можем скатиться ну, именно в в выманивание денег вот что должно быть чтобы было разумно и ценности и бизнеса рассылки какой не знаю процент или ну или как это mm-hmm.
2: но здесь э, существует просто несколько шагов и их очень важно э, производить именно вот в той последовательности которую я сейчас озвучу то есть сначала э, э, то есть вот тот человек, который занимается рассылкой, например, это сотрудник, да, то есть сначала ему это должно нравиться. То есть он должен это любить, делать. Это самый важный шаг. Потому что если он не будет это любить, если ему это не нравится, деятельность, он занимается не своим, то все остальные шаги, они не помогут. То есть так или иначе будут заболевания и проблемы. То есть очень важно найти именно э, того сотрудника или автора рассылки, он должен любить вот это дело. То есть человек должен любить. Это первый шаг. Второй шаг, когда он уже любит, он естественным образом будет в этом развиваться. Он будет э, достаточно хорошо все это делать. Потом уже идет следующий шаг, второй шаг. Он так как он сам это любит, ему это нравится, он начинает смотреть, что нравится и что любят его потребители, вот того продукта, который он э, в радости делает. То есть что радует его потребителей? Он выясняет это, этот момент. Это второй шаг. И третий шаг, когда уже понятно, что мне радостно интересно делать и что радует э, мою целевую аудиторию, что ей интересно. Потом мы смотрим, как это можно сконвертировать в деньги. То есть, где можно создать такой ценный продукт какой-то, да, или предложить что-то так, как понравится моей целевой аудитории, как она это примет спокойно. И это обычно оно уже выявляется на на втором шаге, где идет взаимодействие, общение, коммуникация со своей целевой аудиторией, и аудитория начинает давать уже фидбэк, что и да, что и нет. То есть, это такой эксперимент. Это, можно сказать, такой, эксперимент сотрудник там или автор рассылки он начинает экспериментировать с этим инструментом email маркетинга и выяснять какая здесь есть форма наиболее оптимальная и для него и для аудитории и для того чтобы общаться и потом же в ходе этой коммуникации выясняются потребности что нравится что не нравится и под эти потребности начинает производиться коммерческий продукт То есть, иначе говоря, вот как у меня это часто происходит, потому что я не только занимаюсь смарт-респондером, я занимаюсь тренерской деятельностью, провожу там сессии всякие, провожу открытые онлайн-вебинары. И в в любом интернет-бизнесе очень хорошо работает, когда есть бесплатная часть, ну, можно сказать, такой фронт-энд. То есть, бесплатный фронт-энд. И вот этот бесплатный фронт-энд – это та часть, в которой очень много выясняется. То есть очень много идет коммуникации со своей целевой аудиторией, очень много отдается ей какой-то информационной ценности, да? но и очень много получается. То есть получение здесь какое идет? С одной стороны растет лояльность и доверие, да? потому что идет вот такое вот радостное общение. С другой стороны, мы сразу видим, люди задают вопросы, люди постоянно говорят свою обратную связь по поводу того, что им дается, вот по поводу выясняется сразу их интересы. И потом на основании аналитики, то есть мы видим, что, в принципе, и наша целевая аудитория постоянно заявляет и интересуется а, по поводу какой-то проблемы или какой-то… вот ну, маркетологи сразу это видят вот существует и автор рассылки может это сразу видеть. Существует а, потребность какая-то. Можно пр- проводить опросы, можно им задавать прямые вопросы прямо на вебинарах или там прямо в рассылку отправить. Люди говорят, что они хотят. И вот под этот спрос мы реально уже производим коммерческий продукт и продаем. Либо, если есть уже какие-то готовые товары, выбирается определенная именно группа товаров да, или, или какой-то отдельный товар, вот, и э, сегментируются с другой стороны реальные потребители, то есть те люди, которые реально нуждаются в этом. И э, таким образом мы просто
1: не предлагаем те товары, которые мы продаем, тем людям, которые в них не нуждаются. Макс, ну само оформление, как выглядит рассылка, тоже, уже, наверное, играет немаленькую роль и в открываемости, и в клик-рейсе, и так далее. Есть ли у тебя какие-нибудь советы по оформлению, которые повышают эффективность рассылки? И есть ли, может быть, рекомендации, как оформлять ну, коммерческие блоки в этой рассылке? Нужно ли их отделять это, от полезного содержимого?
2: Ну, здесь есть разные подходы, опять же. Опять же, вот нет универсального рецепта для всех. Можно попробовать оформлять по-разному И смотреть, как это влияет на метрики То есть можно э, Менять какие-то блоки Но желательно, конечно же, чтобы эти письма Они узнавались То есть должно быть какое-то оформление Не кричащее оно не должно быть перегруженным. да, То есть вы же знаете, сейчас в дизайне есть тренд flat, simple, да? то есть все должно быть достаточно под цен, можно сказать, да? ничего лишнего. Каждый элемент должен находиться именно на своем месте и исполнять какую-то свою важную роль. Да? То есть, например, можно сделать какой-то хедер, в котором, ну, понятно вообще, если это корпоративная рассылка, от кого это пришло письмо. То есть человек видит какой то там назначение, название «компания». Да? Потом э, уже остальные блоки в зависимости от э, задачи рассылки можно как-то распределять. Вот Очень важно сейчас сделать, например, кнопку отписки от рассылки, желательно в правом верхнем углу, где-то в хедере. То есть, если человека вдруг что-то начинает раздражать, ему что-то не нравится, не надо его пытаться как-то вот удерживать в рассылке. Если он хочет отписаться, пусть он отпишется лучше. И, ну, там есть другие способы, как с этим можно потом поработать, да. Но вот именно прятать где-то там в самом низу эту ссылку отписки не стоит. То есть, ну, вот есть такая практика как бы. Потом, опять же, не надо перегружать графикой свои письма, то есть если есть какой-то элемент, он должен просто привлечь внимание, ассоциативно человек должен по этому элементу понять, о чем будет идти речь, то есть не должна быть какая-то отвлеченная картинка, она должна подчеркивать тот смысл, той информации, которая будет даваться. И желательно не делать какие-то перевешенные, то есть перегруженные, можно сказать, информации э рассылки. Желательно давать какой-то один-два информационных блока, ну, может, какой-то там служебный блок с напоминалками какими-то. Все. Вот вообще идеальная картина – один выпуск, одна тема. Вот это идеальная э, ситуация, потому что человек фокусируется только на одном, то есть подписчик, э, конечный потребитель, он фокусируется только на одной информации, и э, он, соответственно, может сфокусироваться только на одном действии. У него нет каких-то обилий вариантов выбора, и поэтому с точки зрения маркетинга, с точки зрения того, чтобы привлечь человека, э, например, из рассылки на какой-то лендинг, э, на какой-то сайт, это самый
1: оптимальный вариант. Макс, что ты скажешь по поводу того, что все больше и больше пользователей пользуются мобильными телефонами и читают в том числе и почту электронную? Может быть, email-маркетинг ждет какие-нибудь изменения в связи с этим? Например, может быть, станет не email-маркетинг, а SMS-маркетинг или какие-нибудь пуш уведомления, скажем так, потеснят рассылку
2: Ну... На самом деле есть действительно такие тренды и пуш-уведомления. СМС-маркетинг уже давно работает. Но э, несмотря на это, э, email-маркетинг продолжает быть самым простым, э, самым легкодоступным, скажем так, для потребителя э, каналом э, донесения информации. Э, Хотя вот пуш-уведомления тоже на мобильных э, устройствах тоже сейчас набирают обороты. То есть вот мой коллега э, является, э, есть такой Евгений Ходченков э, и Миша Гаврилов. Вот У них есть сервис свой тоже, который позволяет как раз... вот рассылать эти пуш-уведомления. Но там есть свои нюансы, свои сложности, но при этом как бы email-маркетинг он продолжает быть. Э, ну вот многие говорят типа все уже email-маркетинг закончился, он уже не дает результаты. Это не так. Это все продолжает работать, просто оно продолжает работать по-другому. Оно не работало как два года назад. Оно работает великолепно, эффективно, если это делается по-другому. Ну, как это делается, мы сегодня достаточно уже много поговорили. И что касается, как будет меняться email-маркетинг в плане мобилизации, то есть мобильных устройств, сейчас шаблоны подстраиваются под мобильные устройства, то есть чтобы письма читались всегда хорошо, комфортно именно на мобильных устройствах. Ну, дополнительная метрика появляется, связанная именно с тем, что вот это на мобильном устройстве читали или это на каком-то лэптопе или, может быть, десктопе да, читали. То есть, есть инструменты метрики, есть инструменты визуализации писем. Вот это, можно сказать, единственное, что сейчас можно добавить к мобильному маркетингу. Да, смс-рассылки. Смс-рассылки тоже работают, опять же, если этим не зло- злоупотреблять, если это правильно делать. То есть любой инструмент великолепно работает. Сегодня просто роскошный ассортимент инструментов. Но, опять же, вопрос не в инструментах. Вопрос в том, насколько исходна философия того, что делается гармонично, креативно, можно сказать, такая профессиональная, направленная на победу целевой аудитории. То есть, если вот эта победа целевой аудитории, победа клиента становится очень ценным, весомым аргументом, очень очень часто даже более весомым, чем деньги, то с этим бизнесом, с этой рассылкой, с этой смс-компанией все будет хорошо.
1: Макс, спасибо тебе большое за интересную беседу. Это был подкаст «Сетап. Как раскрутить бизнес в интернете». Я его ведущий Алексей Пучков и наш сегодняшний гость Макс Хидер, основатель и руководитель смартреспондер.ру. Пожалуйста, рад был пообщаться сегодня.
0: До свидания. Вы только что прослушали подкаст «Сетап.ру».